El 10 de diciembre de 1967 ocurrió una explosión nuclear subterránea aproximadamente a 30 millas del sureste de Dulce, Nuevo México. Esta explosión nuclear fue conducida bajo la sombra del proyecto Plowshare, nombrada Gas Boogie. Esta es la historia de Tomás Castello y la base subterránea de Dulce. El día de hoy les traigo este episodio Y para comentarles nada más que muchas gracias a todos los comentarios que fueron dejando en el transcurso de la semana La verdad los aprecio mucho y cualquier feedback, cualquier cosa me lo pueden decir sin problema Así que los dejo con este episodio La explosión nuclear conocida como Gas Boogie fue realizada por el laboratorio de radiación de Lawrence Livermore Y la compañía de gas natural, El Paso, con fondos de la Comisión de Energía Atómica su propósito era determinar si las explosiones nucleares podrían ser útiles para fracturar formaciones rocosas para la extracción de gas natural. De hecho, algunas explosiones fueron usadas como manera rápida de desarrollar inmensas cámaras en la subsuperficie para el desarrollo de instalaciones. Recientemente se ha alegado que esta explosión nuclear en la superficie fue usada para crear un vacío para el desarrollo de una subestación para un sistema de túneles ultrasecretos. Dulce Nuevo México es considerada una ciudad pequeña y durmiente encaramada sobre la mesa de Archuleta, justo al sur del Colorado y el norte de Nuevo México. Ciertos testimonios de turistas comentan que cuando van de paso, a veces ven muy poca actividad en la ciudad, más que uno que otro perro recostado en las calles. Otros afirman que al momento que entran a la ciudad, hay movimiento de vehículos negros con ventanas polarizadas que los siguen hasta que éstas están fuera de los límites de la ciudad. Thomas Edwin Castello, un antiguo oficial de seguridad de la base, comenta que esta es una base altamente secreta, operada por humanos, así como por reptiles humanoides y una casta de obreros, los comúnmente llamados grises. En 1961, Thomas Castello era un joven sargento que se encontraba en la base Nils, de la Fuerza Aérea, cerca de Las Vegas, Nevada. Su trabajo consistía en fotografía militar con una licencia de seguridad ultra secreta. Él más tarde fue transferido a West Virginia, donde fue entrenado en fotografía avanzada de inteligencia. Trabajó dentro de una instalación subterránea secreta y debido a la naturaleza de su nueva asignación, su licencia de seguridad fue subida hasta T4. En 1971 se le fue ofrecido un empleo en California, en la corporación RAND, como técnico de seguridad, en donde RAND tenía una importante instalación, por lo que su licencia de seguridad fue aumentada otra vez, hasta Ultra 3. En 1972 conoció a una mujer llamada Katy, se casaron y tuvieron un hijo llamado Eric. En 1977, Thomas fue transferido a Santa Fe, Nuevo México, en donde su sueldo subió significativamente y su licencia de seguridad una vez más aumentó, esta vez a Ultra 7. Su nuevo trabajo consistía en especialista de seguridad de fotos en la instalación de Dulce, Nuevo México, en donde su trabajo consistía en mantener, alinear y calibrar las cámaras de video que estas monitoreaban a través de complejos subterráneos y escoltar a los visitantes a sus destinos. Una vez que llegó a Dulce, Tomás y varios reclutas nuevos asistieron a una reunión obligatoria, en donde se les comentó que lo que ellos hacen es un pro de la humanidad, experimentos y cuestiones súper secretos, ya que están buscando cómo poder ayudar a la humanidad en muchos aspectos desde la milicia. O sea, todo lo que ven en ese lugar deberán entender que es en pro de la humanidad, entonces tienen que protegerlo como tal. El informe terminaba con severas amenazas de castigo al ser descubiertos hablando con cualquiera de los pacientes o entablando conversaciones entre ellos mismos. 
También estaba prohibido aventurarse fuera de los límites del área del propio trabajo, sin razón alguna. Y más que nada, discutir la existencia de la base con cualquiera fuera de esta misma. Esto generaría severas repercusiones y, si fuese necesario, repercusiones mortales. Thomas realizó su trabajo como lo exigían sus superiores, así descubriendo qué es lo que pasa en esta base. Aquí se encontraban seres extraterrestres trabajando con los científicos y militares. Thomas reconoció rápidamente a dos razas, los reptilianos, seres reptiles humanoides con una energía y presencia muy fuerte y además con una capacidad de leer la mente. La otra raza que se encontraba ahí son los grises, los cuales están diseñados como obreros de los reptilianos y llevan a cabo todas las tareas que se les han otorgado. Los grises también cuentan con la habilidad de poder leer la mente y estos también cuentan con un pensamiento de colmena. Si uno de ellos lee tu mente, todos estarán enterados. Thomas lentamente comenzó a sentir que había una tensión existente entre algunos del personal y él mismo. De vez en cuando, él caminaba a la vuelta de la esquina interrumpiendo conversaciones entre compañeros de trabajo. Como Thomas era un oficial de seguridad, esas conversaciones morirían apagadas a un corto murmuro y los individuos se separarían. Una parte de su trabajo era ir a varias áreas de la base y alinear cámaras de seguridad para monitoreo de cuando era necesario. Este dio la oportunidad para atestiguar qué experimentaciones hacían. Una multitud de proyectos de experimentación son llevados a cabo principalmente experimentos genéticos en hombres, mujeres y niños. Más tarde, él debía reportar lo que veía en los laboratorios que investigan lo siguiente. Manipulación de la materia, reconocimiento de la memoria del cerebro humano, adquisición y transferencia, clonación embriónica humano alienígena, estudios de clonación de la obra humana, aplicaciones avanzadas de control mental, cruces genéticos humano-animal, espionaje visual y de audio, entre muchos más. De vez en cuando, Thomas veía algo de las horripilantes creaciones genéticas que estaban contenidas en secciones separadas de la base. Él sabía que nada de esto podría haber tenido que ver con enfermedades mentales o investigaciones de salud. Thomas no quería ver más allá. No obstante, su mente le imploraba saber más de la verdad, sin importar su propio deseo de alejarse del horror. Un día, Thomas fue abordado por un retroempleado, quien lo llevó a un vestíbulo separado. Aquí otros dos caballeros le susurraron las palabras más horribles. Los hombres, mujeres y niños que se decían que eran mentalmente retardados eran de hecho víctimas de adopción, que las tenían sedadas. Él advirtió a los hombres que sus palabras y acciones podían crear muchos problemas si los denunciaba. A esto, un hombre le dijo a Thomas que todos ellos estaban observando y también notó que él estaba demasiado incómodo con lo que estaba atestiguando. Él sabía que Thomas tenía una conciencia y que ellos sabían que tenían en él un amigo. Ellos tenían razón, Thomas no los denunció a sus comandantes. En vez de esto, él hizo la peligrosa decisión de hablar en secreto con uno de los humanos enjaulados en un área denominada como el pasillo de las pesadillas. A través de su estado indu inducido por drogas, él les preguntó por su nombre y su pelo natal. Thomas discretamente investigó la formación de este humano loco durante sus fines de semana fuera de las instalaciones. A través de su búsqueda, él descubrió que las personas que habían sido declaradas como desaparecidas en su pueblo natal, después de desaparecer repentinamente, dejando atrás a su traumatizada familia, quienes seguían pistas hasta llegar al callejón sin salida y repartían volantes. Pronto, él descubrió que muchos de los cientos, quizás hasta miles de hombres, mujeres y niños que estaban realmente en la lista desaparecieron sin explicación alguna. En el sexto piso, Thomas encontró un tipo de incubadoras con fetos divididos entre personas y animales flotando en un líquido. Y además encontró otros híbridos entre personas y a lo que él describe como animales exóticos. En otras palabras, seres no terrestres. Él al ver esto queda en shock y comienza a investigar. Todo lo que él podía hacer hasta que de alguna manera cambiara la situación era estar alerta y extremadamente cuidadoso con sus pensamientos. 
las capacidades telepáticas de los grises les permitía leer la mente de aquellos a su alrededor y si éstas revelaban sus propósitos todo se habría terminado para él y sus nuevos amigos en 1978 las tensiones dentro de la base dulce estaban extremadamente aumentadas varios técnicos de seguridad y de laboratorio comenzaron a sabotear los experimentos genéticos finalmente entraron en erupción los nervios y paranoia hacia lo que comúnmente fue referido como la guerra de dulce fue una batalla literal entre los reptilianos y los humanos por el control de la base de Dulce. Fueron los reptilianos los que empujaban más esta idea de la gran mentira e insistían en usar a los humanos en sus experimentos. Y aquellos que no sobrevivían los a los experimentos eran usados como fuentes para los tanques de proteína líquida de que alimentaban tanto a los fetos embriónicos de los grises como a los grises adultos, como una fuente de nutrición. El conflicto inicial de la guerra de Dulce comenzó en el nivel 3. Nadie está exactamente seguro de cómo comenzó, pero sí sabemos por los relatos de Thomas que involucró a las fuerzas de seguridad armadas de la base con armas de rayos conocidas como pistolas de destellos, ametrallando al personal militar de los Estados Unidos y a los grises. Cuando se aclaró el humo, 68 humanos habían muerto, 22 fueron completamente evaporados y 19 escaparon por medio de túneles, 7 fueron recapturados y 12 permanecen escondidos hasta este día. Thomas regresó a su puesto aguardando la planificación de su propio escape, pero en 1979 las intensas presiones sobre Thomas por su trabajo finalmente lo hicieron quebrar el código de silencio, él le contó a su mejor amigo por una nota pasada a mano que él estaba trabajando en una enorme instalación subterránea fuera de Dulce él también le dijo a su amigo que estaba trabajando al lado a lado de alienígenas grises, que se consideraban a sí mismos terrestres nativos y que el triángulo negro de la cabeza con la T invertida de color oro dentro de un triángulo era la insignia del proyecto. Thomas sabía que tenía que dejar su trabajo para su propia paz mental. Sin embargo, ahora que conocía la verdad acerca de las abducciones que mantenían abajo, casi sería imposible vivir una vida normal. Él siempre estaría bajo la observación y amenazas hasta el día que murió. Él también estaba consciente del hecho de que su caída no iba a ser en la vejez, su muerte fácilmente podía ser apresurada por ciertos individuos. Después de uno de los fines de semana fuera de la instalación, él decidió regresar a trabajar. Esta vez lo hizo llegando a través de uno de los huecos de aire menos custodiados y sin anunciarse entró a la base por medio de pasajes secretos. Una vez adentro, él procedió a parecer como si estuviera trabajando en sus tareas normales, mientras cuidaba cada pensamiento al pasar cerca de algún gris. Durante este tiempo, dentro de la base, él se posicionó de fotografías inmóviles de la instalación y tratados firmados con firmas auténticas entre el gobernador de California, Ronald Reagan, varios individuos y los grises. Thomas también logró recuperar un video de vigilancia en blanco y negro, de 7 minutos de experimentos genéticos, humanos enjaulados, grises, así como esquemas de dispositivos alienígenas y complejas fórmulas genéticas. Estos artículos sintió que no eran solamente su oportunidad de sentarse en la mesa de negociación, a presentarse la oportunidad, sino también estaban cosas que el público necesitaba saber. Hizo también copias de las películas, fotos y trabajos en papel, embaló varios paquetes e instruyó a varias y diversas personas en quien él confiaba explícitamente que las enterraran o las escondieran hasta que llegara el tiempo correcto. Entonces le informaron a través de ciertas fuentes que su esposa Katy y su hijo Eric habían sido tomados a la fuerza de su hogar y fueron llevados a la base de Dulce para sostener la seguridad hasta que él decidiera regresar de los artículos que había tomado. El contacto le comenta que le dijeron que no puede hablar de nada de esto, sabiendo las intenciones que él tenía le propusieron un trato de entregar todo lo que tiene y desistir de hablar y le entregarían a su esposa e hijo, pero si hablaba nunca los volvería a ver.
A este punto, él supo que aunque él regresara todo el material a los comandantes del dulce, su esposa e hijo probablemente nunca van a ser los mismos de nuevo, incluso si es que regresaban después de haber sido manipulados por un agresivo contramental. Él también sabía que él y su familia definitivamente iban a ser faltantes permanentes debido a algún trágico accidente. Thomas estaba en la opción cero. Él rápidamente se disolvió en una vida solitaria de paso, de estado en estado, de frontera en frontera, de moteles a sofás, siempre viendo detrás de su hombro hasta que un día no se supo más de él. El 13 de agosto de 1993 en Las Vegas, John Rhodes publicó por primera vez los planos del suelo de los niveles 1 y 6 de la base de Dulce. Estos planos fueron reproducidos de los originales que fueron facilitados por el amigo de Thomas Castello. Desde un punto de vista vertical, recuerda una rueda de carreta con un capote central y corredores radiados hacia afuera. Este capote es el punto focal de toda la base. Está rodeado de seguridad central y se extiende a través de todos los niveles de la base. Probablemente contiene líneas de energía y comunicaciones de fibra óptica. Esto justificaría su altamente custodiadas ubicaciones centrales, así como explicaría su continuación vertical a través de todos los niveles. Con todas las líneas de comunicación y líneas de energía enfocadas hacia el capote. Es posible que cualquier nivel pueda ser completamente cerrado con llave por su propia seguridad, o los capotes de seguridad ya sea de arriba o abajo del propio nivel. Esto proporcionaría un control máximo sobre toda la instalación. Cuando se ve lateralmente, su apariencia toma la forma de un árbol con un tronco en su centro y sus pisos extendiéndose hacia afuera como ramas. Si esta es una instalación de ciencia, entonces uno podría fácilmente decir que su apariencia lateral es como aquella del árbol del conocimiento. Tal vez Tomás Castillo esté posiblemente muerto posiblemente él siga en la base, pero ahora como sujeto a experimentación. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Fue algo corto, porque realmente ya no existe mucha información sobre esto, debido a que existe un gran shadow banning de Tomás Castello. Casi no se va a encontrar nada sobre él. Más que nada va a ser sobre escritos o cosas de, de ciertas personas de lo que él dijo. Y así esto siendo de una de las tantas pruebas de que realmente no estamos solos en este planeta en toda la galaxia en sí tal vez ya ellos ya están caminando entre nosotros y nosotros no nos damos cuenta de eso así que los dejo los dejo con este episodio y que tengan buen fin de semana recuerden siempre sembrar el terror nos escuchamos la siguiente semana nos vemos